0: De Jimmy's verkiezingspodcast. Maar inmiddels als het gaat over kwetsbaar is dat veel breder geworden. En zijn dat ook jongeren. Als je ziet het percentage van jongeren dat tegen een burn-out aanzit, dat is immens hoog. Bij mijn kinderen heten El Kaag,
1: Arabische achternaam. En die noemen zich uh, al naar gelang, uh, gebruiken ze de naam Kaag. Ja, om, uh, om het zomaar te noemen ellende te voorkomen. Maar het eerste wat we nu bijvoorbeeld willen
0: is, uh, wil ik iedereen de politiek, dat is niet mijn partij, alleen iedereen zegt, uh, eerst nu de middelbare scholen open als het kan.
2: Hoi, leuk dat je luistert. Uh, dit is de podcast van Jimmy's en deze week gaan we het voornamelijk hebben over de politiek. En vandaag bij ons is...
1: Jannes Paas, uh, voorzitter van het CDA Groningen.
2: Mm
1: -hmm. Ik... Uh, ik ben Jannes, ik ben 19 jaar. Uh, ik ben dus voorzitter van het CDA Groningen. Uh, ik zet me op heel veel gebieden, probeer ik me in te zetten voor jongeren op vele vlakken uh, in de politiek. En uh, vandaag uh, sta ik hier namens het verhaal van het CDA. Ik ben uh, in de tweede, bij de tweede Kamerverkiezingen van 2021 ook verkiesbaar op uh, plek 69 van het CDA in de provincie Groningen.
2: Mm -hmm. Oké, okay. en uh, zou je ze in het kort wat meer kunnen vertellen over het CDA?
1: Het CDA is uh, eigenlijk de enige echt christendemocratische partij in, uh, in ons land. En dat betekent uh, heel veel verschillende dingen. daar kan ik een enorm moeilijk ideologisch verhaal over houden. En de, daar kunnen we de hele podcast nu al mee volkrijgen. Nou, dat ga je ik... gang. <laughs> dat zou ik ook uh, alleen maar leuk vinden. Uh, mm -hmm. Maar het komt uh, op een aantal dingen neer. Uh, solidariteit. Het... Uh, Klaarstaan voor elkaar. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mm -hmm. uh, je inzetten voor publieke gerechtigheid. Dat doet uh, Pieter Omtzigt momenteel bijvoorbeeld heel goed. Mm -hmm. uh, altijd strijden voor gerechtigheid in dat opzicht. Het inzetten op gespreide verantwoordelijkheid. Niet je verantwoordelijkheden wegschuiven naar een ander... maar die allemaal uh, samen proberen te dragen. Samen mm -hmm. sta je sterker dan alleen. En renmeesterschap. De dingen die jij aantreft, die moet je ook weer goed door kunnen geven aan de volgende generatie. Mm -hmm. Dat heeft bijvoorbeeld heel veel lijntjes met het klimaat bijvoorbeeld. Yeah. Uh, het is heel leuk om de wereld vreselijk achter te laten. Maar um, nou ja, uh, dat is misschien niet de handigste optie voor de toekomst. Uh, dat zijn een beetje de, de vier kernwaarden waar wij al ons beleid op voorbouwen. Mm -hmm. uh, en ook deze keer zullen wij dat uh, bij deze verkiezingen weer doen. Ja. ja,
0: en um, dat redmeesterschap, dat heeft er ook te maken mee dat jullie een christelijke partij zijn.
1: Uh, Precies, zijn, uh, we staan voor waarden die uiteindelijk voortkomen uit uh, de joods-christelijke traditie. En dus, mm -hmm. uh, dat betekent niet per se dat je joods of christelijk moet zijn, of gelovig of iets dergelijks. Als jij je in de eerdere waarden die ik bijvoorbeeld neerlegde uh, kan vinden, dan ben je in principe al welkom. Dan sta je voor hetzelfde punt. Uh, en de, de, dat, dat vertaalt zich op heel veel verschillende vlakken. Bijvoorbeeld redmeesterschap inderdaad. Uh, als we naar klimaatverandering bijvoorbeeld gaan, vinden we het heel belangrijk dat, uh, dat we dingen als het prijsakkoord bijvoorbeeld kunnen halen. Uh, dat is voor ons ook geen vraag. We hebben die afspraak bijvoorbeeld ook gemaakt. Um, dat het ter discussie staat, dat is nog een, hele, uh, een hele, heel vraagteken voor mij eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, nee, je moet je gewoon goed in kunnen zetten voor een wereld die je uiteindelijk door moet kunnen geven. En uh, op klimaatverandering staan we ervoor en op vele andere vlakken.
2: Oké. Okay. En zou je misschien wat verder kunnen uitleggen wat uh, redmeesterschap precies is? Want uh, misschien weten luisteraar dat niet. Ja.
1: Uh, zoals ik eerder zei, redmeesterschap is dat de dingen die jij gegeven krijgt, dat je die ook weer goed doorgeeft. Dus mm -hmm. uh, dat vertaalt zich bijvoorbeeld in uh, de laatste verkiezingsslogan. Niet diegene van nu, maar die van vier jaar geleden. Dat was uh, voor een land dat we door kunnen geven. En... Dat, is, dat gaat over een, een bedrijf als ondernemer. Dat je die doorgeeft aan een, aan een, goed kan doorgeven aan een uh, volgende generatie. Dat je het goed in stand houdt. Uh, dat gaat over uh, boerenbedrijven. Dat gaat over uh, klimaat. Dat gaat over uh, een gemeenschap aan zich. Dat gaat om de instituties die je moet bewaken. Uh, allemaal dingen die je moet bewaren... om uiteindelijk door te kunnen geven aan, aan de volgende generatie. Dat is een van die vier kernwaarden waar wij voor staan.
3: Mm -hmm. Ja,
2: precies.
0: Maar de, daar zit ook wel een keer een conflict in, denk ik. Want stel dat je het uh, klimaat bijvoorbeeld goed in stand wil houden... dan zul je eens dus een keer moeten zeggen tegen uh, boeren... of tegen de luchtvaart van dit kan niet.
1: Nou, uh, en zeker als je het GroenLinks partijprogramma daarop zou lezen... dan zou de illusie zeker worden gewekt. En in sommige delen is het natuurlijk ook wel weer waar. Maar uh, klimaat kun je, het klimaatprobleem kun je op vele manieren aanpakken. En waar zij meer inzetten op het uh, neerzetten van volledige uh, duurzame energie... en het proberen te reduceren van vleesindustrie in Nederland bijvoorbeeld... Um, ja. pakken wij een andere aanpak. Wij pakken kernenergie erbij, omdat we dat heel, als heel waardevol zien. Wij pakken uh, en, en we proberen er gewoon voor te zorgen... dat je allereerst die klimaatbedoelen kan halen... maar ondertussen dat soort bedrijven leefbaar kan houden. Dat je het ook door te geven kan krijgen. Dus dat je de schade daar minimaliseert. Wij hebben daar een andere aanpak in... Mm -hmm. um, als je kijkt naar, uh, naar de veel partijprogramma's die er op de, aan de linkerkant liggen momenteel... dan wordt er ingezet op circulaire energie. Dat, is, dat betekent windmolens en zonne-energie. Uh, momenteel is in Nederland uh, 12% van uh, alle energie die wij opwekken, dat is, uh, dat is duurzame energie. Wij denken dat het nogal onrealistisch is als jij met alleen die energie... en verder het proberen te veranderen van het gedrag van burgers daar in één keer kan komen... Probeer het op andere manieren in te zetten. Dus uh, neem kernenergie. Wij zien daar, het, het klinkt eng vaak, maar we zien daar wel grote kansen. Het kan superveilig. En als jij twee, en nu twee kerncentrales in Borselen erbij bouwt bijvoorbeeld. Uh, zoals wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Uh, verder inzet op windmolens op zee. Mm -hmm. ja. En uh, verzorgt dat zonnepanelen op daken in, in steden bijvoorbeeld stukken gemakkelijker uh, gaan. Dan kom je er ook. Dan kom je ook bij de European Green Deal. Dan kom je ook bij het klimaatakkoord. En uh, zo kunnen we er ook voor zorgen dat we bij een wereld komen die we door kunnen geven. Dus dat is, dat is ons alternatieve plan. Dat is, dat is het plan wat, uh, wat wij als stukken realistischer zien. Dan het vertwaalfvoudigen van de hoeveelheid groene, uh, zonne- energie en windenergie die we momenteel hebben. Dat, uh, dat is in theorie allemaal haalbaar hoor. Maar uh, als je merkt hoeveel weerstand er momenteel al is als jij een extra, uh, extra windmolen erbij bouwt. ...dan is het nogal moeilijk om op korte termijn, want zo lang hebben we niet meer, mm -hmm. uh, om dan uh, in één keer die slag te kunnen maken naar alleen zonne- en windenergie. Dus ga eerst naar kerncentrales mm -hmm. en daarna uh, op de lange termijn kun je weer kijken of je af kan bouwen met innovatie van de, van, die er dan is. Mm -hmm. We hebben grote stappen gemaakt op die innovatie. Als je naar uh, de afgelopen twintig jaar kijkt bijvoorbeeld hoe vreselijk hard dat met zonne-energie is gegaan, met windenergie... en met andere alternatieve vormen van energie. Mm -hmm. nou, denk nog eens 50, 70 jaar verder. En we zijn er, hebben we daar nog veel grotere klappen in gemaakt. Dus als je ja. dan die, scha die, uh, die, die schakel kan maken van kernenergie... wat ook al een relatief goede optie is... naar, volledige, uh, uh, naar de volledige circulaire energie... Mm -hmm. Uh, en dan dus naar de, de, de innovatie van dan en ook dingen die ik nu niet kan voorstellen mm -hmm. uh, kijkt. Dan uh, kun je op lange termijn ook van dat kleine beetje kernafval af wat er ook nog wordt neergezet. Uh, maar voor nu zien wij eigenlijk niet dat we een hele andere keuze hebben realistisch gezien. En we moeten er toch komen.
3: Ja,
0: jij zegt um, we willen dat anders doen dan linkse partijen, SP, PvdA GroenLinks. Mm -hmm. uh, verschilt het? Wat Jullie willen ook nog, uh, daarin ook nog wat van rechtse partijen als de VVD bijvoorbeeld?
1: Nou, de, op de, aan de rechterkant zien we een beetje het, het, de verheiliging van het marktdenken, om het maar zo te zeggen. Uh, altijd als je het maar aan de markt overlaat, dan zal de consument wel kiezen en uh, dan zullen onze, uh, onze waarden daarin allemaal wel boven komen drijven. En ik denk dat we steeds meer zien dat die liberale en neoliberale aanpak van het altijd maar overlaten aan de markt, het mm -hmm. altijd ja. maar overlaten aan be grote bedrijven ja, en de consument,
2: dat dat niet werkt. Zou je dat, dat, dat uitleggen om even te onderbreken? Wat je precies bedoelt met neoliberale aanpak?
1: Um, we hebben uh, in de afgelopen uh, 30, 40 jaar hebben wij heel veel dingen naar de markt gebracht. Mm. Taken die aanvankelijk bij de gemeenschap of de overheid lagen die uh, zijn we steeds meer gaan privatiseren, heet dat. Dus dat betekent dat je niet zegt dat de overheid het doet... dat de gemeenschap uh, iets op kan pakken... maar dat je het bedrijven maar laat fixen. Um, en nou ja, in theorie, uh, in, in, in de liberale theorie... Um, klopt het dat als wij allemaal genoeg iets willen... dan kopen wij een bepaald product... en dan uh, zorgen we ervoor dat we alleen maar biokippen eten... om het maar zo te zeggen, of alleen maar... Um, ...of uh, de, de groenste versie kiezen... ...maar in de praktijk zie je dat sommige maatschappelijke doelen... ...op die manier worden gehaald. Mensen
0: kijken ook naar de prijs.
1: Ja, men, men kijkt naar heel veel andere dingen... ...en soms uh, zie je gewoon dat de markt uh, geen sociaal kompas heeft op dat vlak. Nee. Uh, de markt, zoals, zoals uh, Mona Keizer het laatst zei... ...de markt heeft geen mor moraliteit, de markt heeft geen moraal. Uh, dus laten we uh, een beetje afstappen van het eindeloze marktdenken... En meer uh, naar gemeenschap toe. Kijken waar in de gemeenschap goede initiatieven liggen en die ondersteunen. Kijken waar liggen wel kansen, waar ligt wel een voedingsbodem. Mm -hmm. Ga het niet allemaal bedenken, maar geef ook lokale projecten kansen. En aan de andere kant, um, zorg ervoor dat waar uh, de markt zelf tekortschiet dat jij ook ingrijpt om ervoor te zorgen dat je wel die doelen kan halen. Want, met want we hebben aan de af zeker de afgelopen tien jaar kunnen zien, met marktdenken alleen kom je er niet.
0: Ja, we zijn eigenlijk al een beetje begonnen met de onderwerpen. klimaatverandering, hebben we bijvoorbeeld wat uh, over gehad. Maar um, wat is jullie visie op de mentale gezondheidszorg bijvoorbeeld?
1: Um, dat is natuurlijk een groot probleem. Uh, zeker als je nu kijkt naar wat er nu onder jongeren gebeurt. Dat is echt dramatisch. Uh, de, de zelfmoordcijfers zijn through the roof. Um, oh. Mensen zijn, hebben massaal een burn-out en zijn depressief. Uh, daar zit een heel groot probleem. En de gezondheidszorg, de mentale gezondheidszorg die we momenteel hebben, die is in uh, de laatste jaren is die gewoon zo klein geworden. Niet, niet in de afgelopen vier per se, maar in de tijd daarvoor is die wel, is de, na de bezuiniging, zodanig gereduceerd dat je uh, daar echt meer aandacht, aandacht aan moet geven. Uh, dus vergroot het, zorg er ook voor dat er meer flexibele krachten zijn. Want wanneer er op een bepaalde plek veel gevallen zijn... dan moet je gewoon mensen hebben uh, waardoor je die capaciteit kan leveren... waardoor je die zorg kan bieden. Uh, en aan de andere kant moet je ook kijken naar preventie. Uh, je ziet nu in coronatijd zeker door dat, dat door het wegvallen van verenigingen, van sport... van uh, de, de, de club of van, uh, van allerlei dingen die de gemeenschap de gemeenschap maken... Uh, dat daardoor de sociale lijn wegvalt... en dat we er allemaal mentaal enorm last van hebben. Dus kijk waar je uh, stappen kan maken... om ervoor te zorgen dat, je, dat die interactie er uiteindelijk weer komt. Nu met corona moeten we natuurlijk wat... maar uiteindelijk moet je dat ook weer opbouwen. Dus in, investeer in sport. Investeer in lokale projecten om mensen te verbinden. Ik, denk dat, uh, ik zit hier bij Jimmy's. Ja. Uh, ik denk dat jullie daar een enorm goed voorbeeld van zijn. Uh, investeer juist ook daarin. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat je die sociale
0: lijn weer wat sterker maakt en dat je uiteindelijk als één gemeenschap staat voor ja. elkaar. Klinkt wel goed. Hebben jullie, je um, zaten de afgelopen vier jaar ook als CDA aan het kabinet. Mm -hmm. uh, is het gelukt om daar iets, uh, uh, iets van wat je net vertelde, om daar iets van te maken? Uh,
1: ik denk dat er zeker een aantal stappen zijn gezet. Maar helaas, uh, als jij in het kabinet zit, werkt het niet zo dat je je volledige programma direct kan uitvoeren. Nice. Ik zou het ook hebben ge gewild. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, ja, moet je toch regeren met de andere partijen die er zijn. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld de basisbeurs. Een enorm belangrijk thema voor ons. Uh, dat is er de afgelopen jaren niet uh, gekomen, omdat we D66 en de VVD er natuurlijk ook bij hadden. En daar zit gewoon echt in de kern, uh, tenminste destijds, zat gewoon heel diep dat ze die basisbeurs niet inbouwden hebben en achter het leenstelsel blijven staan. Je moet uiteindelijk een onderhandeling maken, je moet uiteindelijk dingen inleveren. En uh, je kan niet alles wat je zelf wil uiteindelijk mm -hmm. uitvoeren. Uh, we hebben een deel worden? wel uit kunnen voeren, daar zijn we heel blij mee. We hebben een goede stap al kunnen maken. Maar hopelijk kunnen we na deze verkiezingen uh, met nog een grotere beweging, om het zo te zeggen, mm -hmm. uh, kijken of we nog meer van deze mooie punten voor elkaar kunnen boksen.
2: Dus uh, meer in de zin van als het CDA meer zetels zou kunnen krijgen, dan zullen we ook meer voor ja, elkaar precies. kunnen krijgen. Dus als we nou bestemmen.
1: allemaal deze Jimmy's podcast luisteren en wij denken allemaal, wat enorm tof, ik ga CDA stemmen. Uh, en wij halen de volgende keer gewoon, uh, wat zullen we doen, 76 zetels. Uh, dan, dan kunnen je we je inderdaad, dan denk ik dat we een heleboel voor elkaar kunnen boksen. Uh, maar zolang dat niet het geval is, moeten we overleggen. Moeten we ook dingen, helaas dingen inleveren. Mm -hmm. uh, maar uh, je staat natuurlijk wel sterker als je meer zetels hebt. En, als je, uh, en, en de regeren en de verantwoordelijk nemen, dat doen we in ieder geval wel. Dus mm -hmm. je weet wel dat als er een stem op ons komt, dat we er iets mee gaan doen. Uh, en misschien, niet krijg je, misschien krijgen we niet alles gedaan, mm -hmm. maar de wil is er wel. En uh, een deel van de dingen die wij, uh, die wij voor elkaar willen krijgen... die komen het ook uiteindelijk voor elkaar... omdat wij verantwoordelijkheid nemen, of, breed gezien. Hè? Mm -hmm. Ik weet niet hoe deze formatie zal lopen... maar als je naar de geschiedenis kijkt... we hebben wel vaak de verantwoordelijkheid genomen... en zijn niet afgeknapt op dat we één bepaald uh, punt moesten inleveren.
2: Mm -hmm. Want hoe gaat het precies? Um, in de zin van, je zei net van natuurlijk... Uh, wat Rob kaartte dat al even aan, het CDA... Uh, is nu uh, aan het regeren geweest, als mm -hmm. het ware. En dan moet je dus dingen inleveren. Zou je daar wat meer over kunnen ja. vertellen?
1: Um, even kijken, waar kan ik het een beetje goed mee vergelijken? Um, als je allemaal één super lekker cakeje hebt op een verjaardagsfeest. en je wil allemaal dat cakeje, uh, dan moet je dat soms opdelen. Mm -hmm. En soms moet je ook afspraken maken dat één iemand anders... dan zijn chips inlevert, uh, zodat die dan het cakeje kan krijgen. En zo kun je een beetje... Zo ontstaan onderhandelingen. Dat begint op je verjaardagsfeest, maar het begint ook op... Uh, op formatieniveau. Uh, je, komt, uh, je kan niet alleen maar je eigen wil proberen door te drammen en zo tot samenwerking proberen te komen. Ja. Zo werkt het simpelweg niet. Dus we, we doen hartstikke ons best. En uh, ik zou zeggen: stem op het CDA, dan geef je ons nog meer. Uh, kracht om in die onderhandelingen sterker te staan. Mm -hmm. uh, als wij zo 76 zetels zouden halen, uh, dan kunnen we ook enorm veel voor elkaar boxen. en hoeven die onderhandeling helemaal niet te voeren. Krijg
3: ja, je een heel groot keekje. Maar tot die, ja precies, <laughs> he,
1: helemaal helemaal top keekje. Mm -hmm. uh, maar tot die tijd uh, moeten er helaas ook dingen uh, blijven ingeleverd. Maar dat, uh, maar dat geeft alleen maar extra uh, motivatie zou ik zeggen om te stemmen op uh, partijen die. Eén, wel echt verantwoordelijkheid nemen en dingen voor elkaar willen boksen. Mm -hmm. uh, die niet bang zijn om te regeren. En, uh, en, en, en verder dus de partijen waar jij achter staat. Want op die manier weet je dat er iets met jouw stem zal gebeuren.
2: Precies. En zijn er dan ook dingen die jullie absoluut niet zouden willen inleveren?
1: Oef, uh, de, 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 de breaking points. Dus zeg maar. Ja, precies. Uh, dat, dat weet ik persoonlijk niet, uh, niet heel erg. Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf met, met wie je zit. Uh, maar neem het beschermen van onze rechtsstaat, als, we uh, uh, als we weer komen op, op uh, het eerder noemde, uh, genoemde punt van publieke gerechtigheid. Ik kan me uh, niet voorstellen dat, uh, dat wij bijvoorbeeld, uh, zoals volgens mij de PVV heeft neergezet, aan discriminatie zouden beginnen. Um, daarom heeft Bob Hoekstra ook eerder de PVV uitgesloten en, en samenwerking met de FVD uh, door de partijen die zodanig op een andere feitenbasis zitten en zodanig uh, dingen verkondigen die onze rechtsstaat op korte en op lange termijn zullen schaden, dat is sowieso een breaking point.
3: Ja,
0: en
1: um, ethische onderwerpen? Medisch-ethische e uh, medisch onderwerpen? Ja. Um, steeds minder, zou ik eigenlijk uh, zou ik willen zeggen, denk ik. Um, uh, we staan medisch-ethisch staan we gewoon keurig in het midden, zou ik willen zeggen.
2: Over wat voor onderwerpen hebben we dan precies? Goeie, misschien.
1: Pak er eens één. Uh, abortus. Abortus. Uh, wij, staan, wij zijn in principe voor de mogelijkheid tot abortus. Um, wij uh, vinden dat als jij... Uh, nou ja, dat, dat je die keuze moet kunnen maken. Maar um, daarbij blijft het natuurlijk een moeilijk dilemma. Dus je moet wel, als je zo'n keuze maakt... moet je er overwegend um, goed overwogen instaan. Mm -hmm. Dan moet je weten waar het over gaat. Dan moet je ook weten dat het een, natuurlijk een zware, uh, een zware discussie is. Mm -hmm. uh, maar uh, nee, de mogelijkheid die, die moet worden geboden. Mm -hmm. uh, op, op veel van die medisch-ethische vlakken zoeken we een beetje naar een middenweg. zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus we dat zijn, geen, we zijn SG, geen SGP. Mm -hmm. We willen niet terug naar de jaren 50 of daarvoor. Mm -hmm. uh, maar sommige dingen die... Uh, die aan het progressieve gedeelte komen... daar raken wij eigenlijk ook nog niet
0: aan.
2: Ja, precies. Dus als we het bijvoorbeeld hebben... want de laatste tijd uh, is de vijfdaagse wachttijd... voor het ondergaan van de abortus een beetje in opspraak gekomen. Er zijn een aantal partijen die willen dat afschaffen... anderen willen dat juist behouden. Hoe staat het CDA er dan precies in, nu we het hier toch over hebben?
3: Uh,
1: dat weet ik niet precies, maar als ik het nu zou moeten zeggen... Mm -hmm. uh, dan uh, kan ik me heel goed voorstellen dat je dat soort dingen wel bewaart. Uh, om inderdaad er wel voor te zorgen dat de keuze die je, die je daarin maakt volledig overwogen is. Mm -hmm. Dat je weet dat het uiteindelijk wel om mensenlevens gaat. Mm -hmm. um, en welke keuze je daarin neemt, dat is aan jou. Um, maar een beetje bedenktijd is daarbij niet raar. Mm -hmm. Maar nogmaals, uh, lees het verkiezingsprogramma daarop. Uh, ik uh, heb deze
0: niet heel strak. Oké. Okay. Mogen de luisteraars het uh, doen, als ze dat willen, willen weten. Inderdaad. Sowieso een aanrader, ja. Ja,
2: ga je gang, lieve luisteraar. Lekker lezen. Ja, nou, ik ben het
0: eens, eens gaan doen. Uh, volgens mij was dat voor de verkiezing van 2017. Mm -hmm. dacht ik, waarom niet? Ik ga alle partijprogramma's lezen. Maar Tof. Ik ja. was een hele zaterdag bezig. Goed <lacht> bezig, ja. ja. Behalve die van de PVV, dat was toen één kantje. Beste luisteraars, ook een aanrader. Ja. Je bent wel een
1: weekend bezig, maar je bent, gaat tenminste... Uh, goed belezen de verkiezingen in.
0: Ja, nou, het, het probleem met mij was wel... Ik wist toen dan nog, daarna nog niet waarop ik nou precies wilde, wilde stemmen. Mm -hmm. Ja. Dus daar, werd het, daar ja. werd het ingewikkeld van. Dan was een stem bij. Ze dus overlappen ook wel redelijk
2: met elkaar, hoor. Soms ja. niet altijd, natuurlijk. Alleen, uh, partijen die een beetje dicht bij elkaar liggen... Heb je ook nog mm -hmm. gehouden dat het verkiezingsprogramma ook wel...
0: Nee, precies. En je zit af en toe wel met wollige bewoordingen. Ja. Ja, het ja, ja. klinkt allemaal wel als een redelijk verhaal, ja, ja. waar ik de helft niet van snap. Dus...
1: Maar ga door, het verkiezingsprogramma
0: ja. uit 2017.
1: Toch? Nee? Ja? ja?
0: Ja. Ik weet niet meer exact wat het unieke oh. van het CDA waar, waar,
1: waar die dan heen ging. Oké. Okay. Um, hm. Zullen wij dan naar een volgend inhoudelijk puntje? Zullen we eens doen? Ja. <laughs> Beter, toen jij, ja. Toen jij hier net
2: binnenkwam, toen had je het al over een uh, heel mooi jongerenprogramma mm -hmm. van het CDA. Ja. Uh, zou je daar iets wat meer over willen vertellen?
1: Ja, uh, ik denk echt wel dat wij deze keer uh, het beste jongerenprogramma hebben. Zeker voor, voor, voor studenten en voor, uh, nou, en voor jongeren aan zich. Uh, we hebben een hele starke klimaatlijn. Daar heb ik het eerder al over gehad. Met, waarbij we kernenergie uh, als, een, uh, als een, een ding zien waar je eigenlijk niet omheen kan. Mm -hmm. uh, we hebben een, uh, een onderwijsparagraaf waar ik niet anders dan enorm trots op kan, uh, kan zijn. Mm -hmm. We zijn bijvoorbeeld voor een basisbeurs... En niet alleen dat, want wij waren, zijn al de hele tijd voor een basisbeurs geweest. Wij eh, hebben al sinds het begin van het leenstelsel, hebben wij ons tegen het leenstelsel verzet. En voor een herinvoering van de basisbeurs. Maar we doen nog een schepje bovenop. Want als het aan ons ligt, dan komt er ook nog een nadocompensatie bij. Want die schulden die, eh, die men zo achter de broek zit, waar je zoveel over hoort, eh, bij het krijgen van een hypotheek... Bij uh, allerlei stappen die je verder in het leven hebt, waar, je in, waar die schuld je gewoon heel veel pijn kan doen, om het maar zo te zeggen, daar moet je ook over nadenken. Dus je mm -hmm. moet de hele nadeelgeneratie, die uh, schuldengeneratie... die moet je compenseren. Ja. Um, tegelijkertijd uh, moet je ook bij de, de mensen die nu nog een schuld hebben, moet je ervoor zorgen dat het niet mee wordt genomen in die hypotheekafweging, uh, zodat mensen, uh, men nog een huis kan krijgen. Uh, op, en op andere vormen van onderwijs uh, zijn we voor brede extra investeringen in bijvoorbeeld het mbo. Zijn we voor brede onderwijsinvesteringen op lager en op middelbaar onderwijs. En ook als je daar naar leraren salarissen kijkt. Uh, er is een reden dat er een lerarentekort is. Dat mm -hmm. is ook gewoon omdat het niet loont. Het loont te weinig. Dus die leraren salarissen die mogen wat ons be, uh, betreft omhoog. Mm -hmm. um, dat zijn allerlei punten waar ik niet anders uh, dan trots bij kan zijn. Uh, een ander puntje, uh, een, een Erasmus Plus uh, uh, programma. Om uh, ervoor te zorgen dat je niet alleen maar de mensen uit je eigen bubbel leert kennen, mm -hmm. maar ook naar andere scholen gaat. Dus neem bijvoorbeeld dat je uh, op, 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 het, op het, een VWO zit, bijvoorbeeld, dat je dan ook een keer uh, een, een tijdje meedraait op een, uh, een TL-school, uh, of uh, dat, dat je een beetje uitwisselt, zodat je niet alleen maar in je eigen bubbel blijft mm. hangen. Uh, dat soort dingen die vinden wij wel heel krachtig op dat gebied. Dan komen we op het puntje wonen. Uh, wij we zei, we vinden dat er een miljoen extra huizen moeten worden gebouwd... en een kwart daarvan naar, st naar starters moeten. Mm -hmm. Er is een heel groot woningstekort. Ik denk dat elke student hier in Groningen daar inmiddels... ook wel van op de hoogte is en daar ook wel last van heeft. Dus uh, er moet veel gebeuren. Mm -hmm. uh, handen uit de mouwen en zoals Wopkut zou zeggen, nu doorpakken. <laughs>
2: En uh, waar zouden jullie die extra woningen dan willen bouwen bijvoorbeeld? Want ik denk dat het is best wel vol, dus dat gaat wel ten koste van een bepaalde ruimte. Ja. Wat zou dat um, dan zijn volgens het CDA?
1: Nou, dat, dat, dat hangt natuurlijk er wel van af waar het nodig is. Mm -hmm. Het is vrij uh, idioot, denk ik, om midden in de Waddenzee woningen te gaan zetten. Mm -hmm. Maar um, uh, nee, gemeenten die hebben daar een vrij goed beeld van, van waar daar kansen liggen. Um, wat ons betreft mogen sommige stukjes... Uh, uh, landbouw of natuur daar ook voor, wel voor wijken. Mm -hmm. um, dat, want wanneer een stad gewoon e e heel erg extra woningen nodig heeft... hier in Groningen merk je dat ook. Yeah. Um, daar, ja, weet je, daar kan je er gewoon niet omheen dat je soms moet bijbouwen... en dat er een paar stukjes groen aan de buitenkant voor moeten worden opgeofferd. Dat is dan helaas. Uh, tegelijkertijd moet je natuurlijk wel in de, in, het stuk, in de stukken groen verder in de provincie... Uh, ja, moet je er wel... Waakzaam op zijn. Dat het een beetje behouden blijft. En dat je nog ergens heen kan. Mm -hmm. Maar het woningtekort is een heel drukkend probleem. En je kan niet blijven wegkijken. Mm -hmm. uh, je kan niet uh, blijven wegkijken. Voor, voor nou ja, de, de huizenprijzen die blijven stijgen. En, en de, de kamerprijzen die blijven stijgen. Mm -hmm. uh, soms moet je ook die investeringen maken. En dat doen we met bijbouwen. En dat doen we met doorstroom. Uh, dus zorg er ook voor dat mensen die al langer in in, in uh, gezinshuizen zitten. Ouderen die in gezinshuizen blijven zitten. En niet uh, doorstromen. Ook al willen ze dat zelf wil naar kleinere woningen. Zorg ervoor dat je daar een handje helpt. Dat je dat vermakkelijkt. Mm -hmm. uh, op die manier haal je die stop uit de woningmarkt. Uh, verruim je de woningmarkt daarnaast nog. En op die manier denken wij echt... dat we uh, enorm uh, veel verder kunnen komen. Mm -hmm. wij, wij denken aan 30% starterswoningen. Uh, daar maken wij ons hard voor. En... Uh, als het aan ons ligt, dan, uh, dan is dat woningtekort uh, tenminste over vier jaar een stukken meer
0: opgelost. Mm
2: -hmm. En hoe zouden jullie dat uh, uitpakken ten opzichte van studenten? Vanwege de, de kamernood en dergelijke? Want je hebt mm het -hmm. nu over starterswoningen. Alleen heb je als student zijn, dan kun je dat natuurlijk nog niet... Ja, dat mochten yep. we willen, maar uh, ja. <laughs> dat gaat er niet worden. Hoe zouden jullie dat aanpakken?
1: Nou, op de, uh, in Groningen stad uh, is dat uh, natuurlijk weer een net andere kwestie. Uh, je moet allereerst er als Rijk voor zorgen dat jij, dus als, als landelijk overheid, moet je ervoor zorgen dat je dat uh, verschillende gemeenten de middelen hebben om bij te kunnen bouwen. Mm -hmm. uh, en in Groningen uh, zijn er een heleboel projecten die uh, nu nog worden uitgewerkt, waarbij ook juist naar studentenwoningen worden gekeken. Mm -hmm. um, uh, ik, ik weet het niet heel zeker, maar uh, nou ja, er nog, komen nog een heleboel plannen aan uh, die ook uiteindelijk in het gemeentelijk programma komen waarbij we, echt, waarbij we letterlijk locaties kunnen aanwijzen hier in de stad. Mm -hmm. Maar uh, vanuit het Rijk moet je het faciliteren en die eerste bouwsteen die wordt nu gelegd.
2: Oké, okay. en hoe hou je het dan betaalbaar? Want je had het net al over stijgende huurprijzen en dergelijke. Daar hebben we natuurlijk als student zijnde ook uh, veel mee te maken. Denk mm -hmm. maar aan bijvoorbeeld uh, Huisjesmelkers, dat is ook een vrij bekend begrip geworden helaas.
1: Ja, uh, huisjesmelkers, daar moet je op, uh, die moet je aanpakken. Mm -hmm. uh, dus wij uh, hebben het ook gehad over een, een, een zelfbewoningsplicht bijvoorbeeld. Uh, want nou ja, uh, van die types die zo'n 300 woningen hebben en, er allemaal, uh, uh, en de hele woningmarkt opkopen, terwijl ze uh, zodat nou ja, een normale student geen kamer meer kan vinden, mm -hmm. dat uh, is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus wij, wij denken aan een nationaal woonplan. Een uh,
0: zelfbewoningsplicht, wat houdt dat precies in? Uh,
1: dat je niet te veel pandjes kan hebben uh, die je zelf niet bewoont. Hmm. Uh, dus uh, volgens mij zit het op één of twee uh, woningen. Uh, die jij, uh, waarbij je tenminste zelf uh, de, je erin moet vestigen. Uh, en dat is een maatregel om die uh, huisjesmelkers tenminste tegen te kunnen gaan.
0: Dus het is gewoon een maximaal aantal woningen naast. Ja, je gaat er sowieso zelf in de
1: Ja, precies. Uh, en een, een zelfbewoningsplicht. Dus bij de woningen die je dan hebt. Uh, dat je er tenminste een, een deel van de tijd zitting in neemt. Ja, veel, veel makkelijker dan dat krijg ik het denk ik niet. <laughs> um, en een nationaal woonplan dus. Uh, om ervoor te zorgen dat je startersleningen aantrekkelijker kan, kan, kan krijgen. Uh, en uh, in, in steden dat je ervoor uh, probeert te zorgen dat... Uh, de, dat er meer regulering komt rondom de huurstijgingen. Zodat, je, um, zodat dat niet de pan uit reist. Dat soort zaken, daar moet je aan denken.
0: Um, ik heb misschien nog wel een, uh, een dilemma. Het is, uh, ik vind hem ook lastig hoor. Dus ik Spannend. kan me voorstellen dat je het niet, uh, niet begrijpt. Uh, of dat je, dat je niet zo goed weet wat standpunt je moet kiezen. Maar um, de afgelopen weken in het nieuws gaat het... Uh, Behoorlijk over het versoepelen van uh, coronaregels, met name voor jongeren. Mm. Mm -hmm. Versus dan stijgen de uh, besmettingsschade weer en hebben we yeah. bijvoorbeeld in de ziekenhuizen een probleem of moeten we daar kiezen? Mm -hmm. Hoe sta jij of hoe staat het CDA daarin? Uh, ja,
1: um, het is heel erg uh, het is heel moeilijk uh, om te zien wat er nu met jongeren gebeurt. Uh, de, de, zoals ik eerder al bij mentale gezondheid uh, op inging, dat is. Echt, niet veel soeps. Dat gaat uh, echt de verkeerde kant op. Dus we proberen echt te kijken, wat kun je doen? Maar het virus laat momenteel zo weinig toe. Uh, dat, ja, weet je, je kan de maatregelen ook niet, blijven om, ook niet omzeilen. Want dan rijst het gewoon de pan uit. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus nee. wij luisteren heel goed naar het OMT. Die hebben daar goed verstand van. We proberen we verder uh, met een beetje maatschappelijk inzicht proberen te kijken wat we kunnen organiseren in de, de kaders die we gegeven krijgen. Mm -hmm. uh, maar momenteel is dat helaas nog heel weinig. Uh, maar het, ja, wanneer het weer kan, wanneer de avondklok er, uh, er weer een beetje schappelijk uit kan, wanneer ja. uh, uh, de kroegen weer open kunnen, omdat uh, de, de, uh, de cijfers allemaal zo laag mogelijk uh, uh, laag genoeg zijn. Mm -hmm. Als de, alle ondernemers weer aan het werk kunnen, dan zijn wij alleen maar blij. Dus het, het is voor ons ook geen, geen spel dat we leuk vinden of zo. Nee. Uh, maar het is meer plichtbesef. Mm -hmm. wat, we, wat er nu moet gebeuren is levens redden helaas. En dat daar, daar, moet de, daar moeten ook dingen voor worden opgeofferd. Mm -hmm. En dat is heel pijnlijk om te zien.
2: En, ja. en moet het dan volledig ten koste van jongeren gaan? Of moeten die wel bepaalde uitzonderingen kunnen krijgen bijvoorbeeld? Hoe staan jullie daarin?
1: Uh, kijk, volgens mij bloeden wij momenteel als maatschappij, maatschappij over de hele breedte. Uh -huh. uh, ik ben zelf ook student, dus ik snap wat je bedoelt met dat het jongeren hard raakt. Mijn universiteit is ook uh, volledig online. Ik ben sinds, uh, sinds het desbetreffende weekend in maart, waar ze voor het eerst achter het kathedertje gingen staan, ben ik ook niet meer uh, op, uh, op de campus geweest. Uh -huh. Maar uh, ja, ondertussen uh, het blijft ra raar genoeg maar stijgen, en met, zeker met zijn Engelse variant die nog vele malen bes besmettelijker is moet je gewoon wel uitkijken. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, ik blijf achter onze regering staan op dat gebied. Op de, uh, achter het OMT en achter de keuzes die er nu worden gemaakt. Mm -hmm. uh, en uh, ik sta, zal de eerste zijn zometeen die, uh, die bestaat te juichen als het weer open kan.
2: Dus uh, jullie zouden bijvoorbeeld de avondklok zoals die nu is zo willen behouden? Nou als ik de laatste dagen natuurlijk weer nou, ingekomen. Willen, maar... willen
1: is een hele moeilijke keer bij hè? Want dan lijkt het alsof wij staan te klappen. Um, elke keer als een avondklok wordt ingevoerd. Dat is het ook, natuurlijk ook niet zo. Want wij vinden het heel naar dat dit soort maatregelen moeten worden genomen. Mm -hmm. Maar weet je, de, de, de cijfers en het virus laten de regering momenteel weinig keuze. De gereedschapskist is bijna leeg. Zoals uh, mm -hmm. Fernand Grapperhuis het eerder uh, benoemde. Um, dus je moet wat? En uh, zolang wij dit soort dingen nog kunnen doen om het te remmen, dan moeten we dat doen. Dat is plichtsbeschrift. Uh, dat is niet willen, maar dat is moeten eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, uh, inderdaad, zolang het moet, moet de avondklok uh, er blijven. Zolang die adviezen blijven worden gegeven door onder andere het OMT. Mm -hmm. Maar als die adviezen vervallen, uh, dan is het wat ons betreft ook heel snel weer weg. Zo staan we er ook in.
2: Ja, precies. Oké, okay, helder. Um, ten opzichte van vier jaar geleden, zijn er nog nieuwe uh, punten bij jullie partijprogramma erbij gekomen?
1: Um, nou, ik. ik... Voornamelijk de prioriteit uh, zou zijn veranderd, als ik het zo moet zeggen. Uh, dus we hebben nog meer prioriteit bij uh, de basisbeurs gelegd. Dat is echt een enorm groot thema bij ons. Mm -hmm. uh, de, de publiek, het stukje publieke gerechtigheid is door Pieter Omtzigt... in de afgelopen tijd echt nog wel een stukje gegroeid. Mm -hmm. uh, we hebben een klimaatlijn die scherper is... dan dat we die ooit in een verkiezingsprogramma hebben gehad. Uh, mm -hmm. als, ik, ik zou de luisteraars willen aanraden om eens te googelen op Henry Bontebal. Dat is de nummer 18 volgens mij van onze lijst. Mm -hmm. uh, ja, die heeft gewoon een haarscherpe visie erop. Mm -hmm. uh, en die, die, dat vertaalt zich in het partijprogramma. Yeah. Uh, we hebben uh, met Harmon Krul, de jongere kandidaat, hebben we, uh, op nummer 21 uh, hebben we ook, zijn we ook heel sterk over de giftige cocktail, zoals hij dat noemt. Mm -hmm. Als het gaat om huisvesting, als het gaat om uh, die studieschuld, als het gaat om de rekening van de coronacrisis. Uh, mm -hmm. Want we moeten er ook voor zorgen dat de rekening die nu oploopt, omdat wij uh, moeten blijven lenen en omdat deze maatregelen moeten blijven nemen, mm -hmm. uh, dat die niet uiteindelijk net zo lang vooruit wordt geschoven totdat die uiteindelijk weer bij ons belandt. Ja. Uh, dit soort punten, die komen steeds meer naar voren. Mm -hmm. En juist door die verschuiving in prioriteit zou ik dit verkiezingsprogramma wat er nu is gekomen het, uh, het beste jongerenprogramma van alle programma's momenteel uh, in Nederland willen noemen. Okay. Met recht. Mm
3: -hmm. Dus echt
2: opkomend voor de jongeren dus.
1: Ja, ja die prioriteit die komt echt naar voren. Mm. Dus um, als jij wil stemmen voor een onderwijspartij. Als jij wil stemmen voor een jongerenpartij. Mm -hmm. Voor een plek waar, uh, waar, andere, waar, waar ook jouw stem wordt gehoord. Mm -hmm. Dan ben je nu echt bij ons welkom. Uh, doe dat nu op 17 maart met een stem. Mm -hmm. En uh, mocht je nou verder nog heel maatschappelijk of politiek geïnteresseerd zijn. Mocht jij nou... Het leuk vindt om aan tafel of gewoon met vrienden uh, discussies over het nieuws te voeren. Of, uh, en, en merk jij dat je je kan vinden in de waarden zoals ik ze hier heb neergelegd. En zoals ze uh, uh, ook verder worden vertaald op onze website. Mm -hmm. uh, sluit je dan ook aan uh, als dit bij het CDA of bij het CDA. Mm -hmm. En dan uh, ontvangen je je met open armen en vinden we dat alleen maar gezellig. Mm -hmm. En dan luisteren we ook naar je en proberen we de volgende keer over vier jaar er nog weer iets
0: beters van te maken. Ja. Nou, volgens mij hebben we de pitch nu ook uh, gehaald. We hoeven helemaal niks mee te doen. Ja, <laughs> Dankjewel.
2: Een hele spontane pitch inderdaad, maar uh, goed gezegd. En uh, misschien is het ook wel leuk om nog wat meer te vertellen over het precieze verschil tussen een uh, jongere politieke organisatie en een politieke partij. Ja. Om daar lid van te zijn, Dat zit ongetwijfeld een verschil uh, in.
1: Mm -hmm. Ik uh, ben uh, en lid van het CDA en mm -hmm. ik ben lid van het CDJA, het CDJA christendemocratisch jongerenappel. Dat is een mm -hmm. aparte organisatie voor jongeren. Mm -hmm. uh, er zijn uh, in totaal 25 afdelingen door het hele land. En uh, als het aan in mij ligt, dan is die in Groningen de allerleukste. Mm -hmm. uh, en daarbij... Ik denk dat de rest van de steden dat ook zeggen. <laughs> no. Ja, we nou, nou, je hier wel zeggen dat Groningen durf, gewoon de beste is. Deze die ja, die ja, durft wel, wel aan, hoor. wel. Ja. <laughs> maar... Uh, um, Nee, uh, daar uh, gaan we in op, het, op de, de recente politiek. Daar gaan we in op het nieuws. Daar gaan we in op uh, politieke veranderingen. Daar en, en daar kun je ook echt wel wat bijdragen. Want een groot deel van het verkiezingsprogramma nu... en het verkiezingsprogramma vier jaar geleden... is uiteindelijk gebaseerd op punten die uh, uit het CDA ook voortkwamen. Um, dus je, op die manier breng je, luister je nog extra naar een jongerenstem. En probeer je ook echt jongeren te faciliteren. Mm -hmm. Dus als jij nou denkt... Uh, ik, uh, ik wil nu mijn stem laten horen bij de verkiezingen, maar ik wil er misschien nog meer mee doen. Ja, ga dan vooral kijken bij politieke jonge organisaties. Want het is echt uh, het is heel mooi wat je daar kan doen en wat je daar ook kan bereiken. Mm -hmm. Al op een hele jonge leeftijd.
2: Want wat zou je daar kunnen bereiken op een hele jonge leeftijd?
1: Um, even kijken. Laten we eens uh, kijken naar een puntje van meer maatschappij op middelbare scholen. En dat is een, uh, een, een, een punt waar ik me wel eens voor heb hard gemaakt. Mm -hmm. um, dat begint dan op een, op je, bij je afdeling. En dan komt er een resolutie. Dat is eigenlijk een meningswijziging. En daar maak je je dan uh, de hart voor. Dan, dan vecht je voor dat, dat ene punt. Mm -hmm. Nou, als, jou, uh, als je dan iedereen weet te overtuigen daar... dan gaat hij naar het landelijk. En dan je, kom je dan voor een grote zaal te staan... Uh, met allemaal mensen. En die, daar pitch je hem nog een keer. En daar haalt hij je dan, als het goed is, weer. ga je naar het CDA-congres. Mm -hmm. Dan sta je voor een hele grote zaal voor het landelijk congres. En dan uh, pitch je hem daar. En als hij dus het daar haalt... Dan is het, dan is het al een punt in het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. En dat, uh, heb, ja, daar, daar heb ik ook al bij bijgedragen. En vele yeah. andere CDA'ers ook. Mm -hmm. Dus uh, denk niet dat jouw stem niet gehoord wordt. Want er wordt zeer goed geluisterd. Zeker als je hem duidelijk uitspreekt. En dit is ook een plek om dat te doen.
0: Ja, klinkt goed. Is dat CDA uh, alleen die zoiets heeft? Weet je dat?
1: Uh, ik weet niet per se hoe de interne partijstructuren bij andere partijen zijn. Ja. Uh, maar ik weet wel dat, er, dat we een heel, heel goed functionerende partijdemocratie hebben. Waarbij alle leden recht van spreken hebben. Waarbij iedereen ook echt inhoudelijk wat bij kan dragen. En als je ergens echt voor staat en je kan uh, mensen overtuigen... dan kom je er ook heel ver mee. Uh, ja. Dus ik, uh, ik, ik weet niet exact hoe het bij elke partij zit. Maar ik kan bijna niet tevredener zijn over hoe goed er wordt geluisterd naar jongeren bij het CDA. Uh, dus dat is ook echt wel een, een, een aanrader.
0: Ja. Ik heb een uh, wat minder gerelateerd puntje. Ook <laughs> altijd welkom. <laughs> hoe is het eigenlijk afgelopen met uh, Sybrand Buma en het Volkslied? Weet jij dat? <laughs>
1: Uh, ik zou het eigenlijk niet heel goed weten. Ja, Siebrand Buma, die zit nu in Friesland. Hè? Die zit nu in... Uh, in het
0: van
3: Leeuwarden. Toch? In Leeuwarden, ja. inderdaad.
1: Ja, als Groningers moeten we het daar eigenlijk niet over hebben, maar... Uh... Nee, precies <laughs> Je mag gewoon vloeken hier, hoor. Dus ja. Dat is Dat okay. ja, kan. Uh, precies. Maar uh, nee, uh, geen idee eigenlijk. Ik denk dat dat een puntje was van mindere prioriteit, want uiteindelijk is het het niet geworden. Twaalf, <laughs> nee, nee. Maar uh, nee, um, ik, uh, ik hoop wel dat, het, uh, dat op alle Friese scholen uh, nog naar burgemeester Buma het volkslied wordt gezongen. Dat zou ik voor die man fantastisch vinden. Maar um,
0: nee, verder, verder eigenlijk geen idee. <laughs> nee, precies. Oké. Okay.
2: Dan uh, denk ik dat we het allemaal wel gehad hebben, alle puntjes. Tenzij ja, uh, jezelf nog wat wil toevoegen natuurlijk, dat mag altijd.
1: Uh, zou ik een kort, uh, zal ik gewoon een korte samenvatting geven van, uh, van onze partijen en van onze kernpunten? Ja,
2: ja is ja, goed. Tuurlijk. Dus als uh, luisteraar, als je tot hier geluisterd hebt, het schrijven. Je kan ook naar de laatste team <lacht>
0: minuten. Hij gaat luisteren. nog even door, maar ja, precies. <lacht> het is allemaal
1: goed. Een hyperlinkje. Um, ja, wij zijn het CDA. Uh, we zijn de Christen Democratische Partij. We zijn een middenpartij, we geloven in het Gouden Midden. En uh, op jongerengebied gaan wij uh, deze verkiezingen met een gestrekt been in als het gaat om, uh, een, om een aantal punten. Allereerst een uh, goede realistische lijn uh, op het gebied van klimaatverandering. Het prijsakkoord moet worden gehaald en wij zien kernenergie als iets waar je niet omheen kan. Er moet nu worden ingegrepen en uh, wij zijn helemaal bereid om dat ook te doen. Op onderwijsgebied zijn we voor brede investeringen en zijn we voor een basisbeurs met nadocompensatie. De, ook voor de schuldengeneratie die er niet van heeft uh, kunnen profiteren. Op het gebied van wonen zijn we voor 30% starterswoningen. En moeten er, moet er in totaal 1 miljoen huizen worden bijgebouwd. Waarvan een kwart uh, met, met een bestemmingsplan voor starters. Um, die punten, gecombineerd met dat de, de, de rekening van, de corona, van corona niet mag door worden geschoven naar de volgende generatie. Dat zijn op jongerengebied onze kernpunten. En als jij achter dat geluid staat, als jij achter die boodschap staat, stem dan 17 maart op het CDA.
2: En valt jou ook op hoe mooi en helder onze stemmen klinken? Dit is mede mogelijk gemaakt door Sijne Event Support. Dank voor het lenen van jullie apparatuur.